0: Temat för predikan är den kämpande tron. Det finns en mängd berättelser i både gamla och nya testamentet omkring människor som kämpar med livet. Som söker Gud och hans hjälp. I de här berättelserna möter vi Guds mirakulösa ingripanden. Men även hur Gud styrker och lotsar och vägleder igenom livets trånga passager. Vi har också många berättelser om människor som väljer att inte rädda sitt skinn eller förneka sin tro. Utan hellre är beredda att ta konsekvensen av ett sånt val. Den kämpande tron och vi har tre stycken bibeltexter den om den kananeriska kvinnan som ju är en text för dagen. Sen har jag valt att komplettera med de andra två som i, i grunden handlar om bön. Han som går till sin vän och ber om bröd på natten och liknelsen om enkan och domaren. Och de är ju på samma tema den kämpande tron. Det är så alltså två stycken liknelser som vi tar med oss och det är en text som är liksom livs live ifrån ur, ur bibeln. Vi ska lägga märke till när vi läser de här texterna att Det handlar om den tro som kämpar Alltså inte i grunden att ha det kämpigt och jobbigt Utan den tro som kämpar för att nå det som man har som mål Bibeln talar ju om den segrande tron Den talar om den vilande tron också om den övergivna tron men här handlar det om den kämpande tron och fokus i de här bibeltexterna ligger inte på Jesu makt att hjälpa och vilja gripa in utan fokus ligger just på den kämpande tron så vad är verkligt viktigt för dig I livet. Vad är det du verkligen vill se? Jag brukar säga till människor ibland när man funderar över livsmål. När du du kommer till den ålder då du börjar titta tillbaka på livet. Och börja känna att du har gjort ditt livsverk. Vad är det? Du vill kunna titta tillbaka på. Vad tänker du idag att det är det som, som skulle ge dig tacksamhet och ändå känna att, Jo, men jag har gjort det jag ville. Vad är verkligt viktigt? Och då pratar vi faktiskt om saker som ligger bortom ekonomi. Det ligger bortom hälsa. För visst är de sakerna viktigt för oss, men vad är själva essensen, det viktiga i ditt liv? Och de bitarna tycker jag att de här texterna rör vid på lite olika sätt. Lukas 11, om den här mannen som fick oväntat besök. Jag tänker att lärjungarnas bild av vad bön är för någonting- när Jesus kallade dem- den kommer ifrån eller gudstjänstfirandet till templet- och förmodligen också ifrån deras uppväxt- där de firade högtider i sina familjer. När man har följt Jesus en kort tid- Så lägger man snabbt märke till. För bönen var för Jesus. Det var inte någonting som var en formsak. Och det var faktiskt inte orden som var det viktiga. Utan man läste av i Jesu liv. Att när Jesus tog tid för bön. Så hände det någonting. Med Jesus Omkring hela hans livsverk. Alltså man ser en funktion i bönen hos Jesus. Det är därifrån han hämtar kraft för det han gör. Därför ber lärjungarna Jesus. Herre, lär oss att be. Så som du ber. Och man kanske också insåg utifrån att man ganska snart förstod att det var de som skulle bära det här vidare som Jesus gav till dem. Att då måste vi få tag i det som Jesus har. Så ger han dem den här liknelsen som ju är en kraftfull men enkel bild. Alltså om vägledning. För han flyttar uppmärksamheten ifrån orden till själva innehållet i bönen. Och genom att ge den här bilden, den här liknelsen, så väcker han tankar och känslor som engagerar och flyttar fokuset. För bön är ju det som egentligen ligger bortom orden. Ord använder ju vi när vi vill beskriva saker och ting. Men det som är det, det, det verkliga är ju det som ligger bakom orden. När någon säger till dig eller du säger till någon som, som barnen sa på frågan om hjärtat. Jag älskar dig. Så är ju inte orden det viktiga. Utan det är det som ligger bortom orden som är det viktiga. Den här liknelsen, det är ju en sån här situation som som Jesus då tar, eller skapar en bild. Som ju, alltså den utspelar sig i nattetid. Det är fel tid på dygnet att upptäcka att man inte har någonting att äta. Inget i frysen. Servicebutiken är stängd. Och... Det är en situation när det oväntade händer i livet. Det är ju den bilden som Jesus ser. Och Dessutom är det intressant att lägga märke till att det här handlar om ett stundens behov. Det handlar om någonting så viktigt som mat och som bröd. Men det är ändå inte livsviktigt. För skulle inte den här... Mannen som det framställs som får tag i bröd Så går ju inte världen under Men i mötet med sin vän så var det ju ändå betydelsefullt Alltså hela den här liknelsen utspelar sig i det verkliga livet Och det är så som Jesus presenterar bönen Alltså en funktion inte så att han berättade om att mannen gick till templet och bad och så i kontemplation utan en, en situation ur det verkliga livet för att beskriva vad bön är. Den kämpande tron kämpar inte mot Gud för att lösa situationen utan den kämpar med livet. Det här är ju en, en, en liknelse som får alla barnfamiljer att känna igen sig. Det är inte roligt när det ringer på dörren eller telefonen ringer precis när barnen håller på och somna. Har det sen varit en sån här knörlig kväll eller varit rörigt och både barnen och jag är trött så är det ännu värre. Och dessutom verkade det här, för det var ju pappa som skulle lägga barnen, att mamma var nog inte hemma. Det gör inte saken enklare. Ja, det kanske är lite olika. Nu pratar jag väl utifrån att, att vara man. Och apropå det där så har jag förresten ett, eller vi, och jag, ett minne från en lägenhet som vi bodde i under våra, en av våra församlingstjänster. Där man absolut inte fick trampa på vissa ställen på golvet, i rummet. Därför att vi, eh, vi hade vant eh, den då av våra barn som var, var är, är äldst att hålla i handen eh, när de somnade. Och det gick jättebra att släppa handen, men sen gick man i rummet och så knarrade en bräda mm fick man en sån reaktion. Så den här situationen, den, den känner alla, alla barnföräldrar igen. Hur det, hur det kan vara. Gud är framställs som pappan i liknelsen. Och vi förstår av det Jesus tar med sig ur den här liknelsen, att den attityd, som vännen kommer och ber om bröd till, alltså till den personen som har gått och lagt sig och låst dörren, så förstår vi att det är en antibild utav hur Gud är. För, för det första så står det i Bibeln att Gud sover inte. Och sen står det att han är beredd att hjälpa och vilja hjälpa. Och det är ju det Jesus säger sen. Poängen att ta med sig ur liknelsen. Bed och håll ut och bed så ska ni få. Sök och håll ut i ett sökande så ska ni finna. Och bulta, det är liksom inte den, den lilla försiktiga knackningen. Och bulta så ska dörren öppnas för er. Därför att, hellre än vi ger våra barn det som är gott, vill Gud ge heliga ande det vill säga kraft att klara åt dem som ber honom det Jesus poängterar omkring bönen är att vara uthållig i tro och i bön det är den kämpande tron så vad är verkligt viktigt för dig Så har vi liknelsen i Lukas 18 om enkan och domaren. Och där säger Jesus i innan han framställer den liknelsen. Han gör det för att lära dem att alltid be och inte ge upp. Jesus är som sagt suverän i sitt sätt att undervisa. Han skapar enkla och tydliga bilder som i sitt sammanhang blir oerhört kraftfulla. När jag läste den här texten så har jag tänkt att det skulle förvåna mig om inte det här är en känd situation i det sammanhanget som Jesus berättade i. Det skulle kunna vara så. Att den här kvinnan fanns. Alla kände till det. Den här domaren fanns. Så att man hade ganska snabbt klart för sig det här. Den landade i verkligheten. Enkor var i en mycket utsatt situation. För det första så var hon naturligtvis i sorg- Och alla som har upplevt sorg i nära relationer vet hur det kan vara. Hur det tar på oss. Livet har förändrats. Det kommer inte att bli som det vanliga igen. Och vi talar inte, jag tänker inte bara på att vi har förlorat någon människa som har dött. Det kan vara en separation- Det kan vara någonting annat som påverkar oss. Alltså sorg är ju förlust utav någonting. Det kan vara förlust utav hälsa och andra saker. Och dessutom är sorg en känsla. Sorg har med vårt känsloliv att göra. Det ansågs... Alltså förutom att hon var i den här sorgen så ansågs det i samhället som en skam att ha blivit enka. Änkor räknades till samma samhällsklass som föräldralösa och främlingar. Så både inifrån och utifrån var det en, en, en tung situation. Det fanns inget i gamla testamentets samhällsföreskrivande lagar. Som reglerade försörjning utav enkorna utan man var beroende av släktingars kärlek och ansvarskänsla. Sen kan jag tänka mig att eftersom den här kvinnan drev sin sak inför en domare så hade hennes man haft någon form av rörelse. Förmodligen tillsammans med någon annan, det är så jag tänker Och när nu rörelsen drivs vidare utan hennes man så vill hon få ut sin del. Det hon har rätt till. Det är så det beskrivs. Domaren hade en roll i samhället som övervakade lag och rätt. De var utsedda personligt till det här uppdraget. Deras uppdrag gick inte i arv och hela den här bilden gjorde ju att domaren lätt blev korrumperad. Alltså han fick en maktposition som det blev väldigt lätt att utnyttja. Så med den här mannen så så visade det sig att han han fruktade inte Gud och han brydde sig inte om människor. Har du mött någon sån här person någon gång? Som de är jättejobbiga att ha att göra med. Det går inte att nå dem. Och de är inte påverkbara. De skapar sin egen bild av situationen. Och de beslut de tar, tar de helt och hållet utifrån sig själva. Det är jättejobbigt. Jag tror att att, vi vi ska inte sprida tankarna så mycket omkring det. Men det här här var en sån här man. Och det är naturligtvis lätt att tänka muta eller bestickning i den här processen. Där han, han kanske till och med var beredd att utnyttja situationen. Och det var ju bara en enka som begärde sin rätt. Men det Jesus säger är att att domaren säger till slut att inte för att jag bryr mig om människor och inte fruktar Gud men bara för att den här enkan är så påstridig så ska jag ge henne rätt. Och det är just den biten som Jesus lyfter ur den här liknelsen och sen säger, skulle då inte Gud ge rätt och de som ropar till honom. Och där har vi i den här liknelsen återigen kring domaren en sån här antibild av vem Gud är. Det är inte det som är poängen, utan poängen är den kämpande tron. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få ut sin rätt Säger Jesus. Och så har vi också då situationen i Matteus 15. Om den här kananiska kvinnan. Och vi ska titta på den också ifrån temat, den, utifrån temat. Den kämpande tron. En situation ur det verkliga livet som i första anblicken känns egentligen väldigt konstig för det verkar ytligt sett som att Jesus inte var beredd att hjälpa den här kvinnan Vilket ju går stick i stäv med vad vi förkunnar om Jesus och hur vi, vi ser, ser på honom Jesus och lärjungarna hade dragit sig undan offentligheten för att få tid till vila och bön och återhämtning. Och då kommer den här kananeiska kvinnan. Hon var av ett folk som judafolket fick kämpa med när man skulle etablera sig i, i landet Israel. Det var också så att vi kan ju, har ju noterat när vi har läst i Bibeln att också samarierna var, de drog heller inte jämt med, med judarna. Men då kommer den här kvinnan Markus säger att hon var av syrisk fenikisk härkomst och hon följer efter dem och ropar om hjälp. Hon ropar om hjälp för sin dotter som hon säger plågas svårt. Dottern var sjuk på något sätt och det är klart att som mamma nu vet vi inte riktigt hur gammal den här flickan var. Men som mamma är ju det här också oerhört tufft. Vet inte om det finns... Ja, det finns inget som gör ont på samma sätt i alla fall som när våra barn inte har det bra. Är sjuka eller har det, har det kämpigt. Så kvinnan själv hade naturligtvis kämpat mycket för att få hjälp. Vi vet inte om det var en fysisk sjukdom eller om det var någon form av mental eller psykisk plåga. Men vi kan bara tänka på att Tyros och Sidon var ett område som under lång tid hade varit betydande handelsstäder. Och det kom att innebära att det var väldigt mycket folk från olika håll som rörde sig där och dit strömmade också olika trosinriktningar religioner och kulturer och det var oerhört mycket som som blandades där och det är klart olika typer av handel uppstod också med människor. Nu vet vi inte vad som ligger bakom men vi kan tänka oss in i, i den situationen där eller i i, i, I det läget som det området var ifrån. Men hennes dotter var i alla fall bunden av något ont på något sätt. Och vi kan tänka oss att den här kvinnan hade eh, naturligtvis inom olika områden sökt i eh, medicin: terapier. Läkarvård, läkarkunskap för att hitta någonting som skulle hjälpa hennes dotter. Tänker mig att det är flera års kamp som den här kvinnan har stått i. Och på något sätt så hade hon då i, vad ska vi säga, i allt det här nätverket som hade uppstått runt omkring henne också... Hört om Jesus. Hon hade gjort allt hon hade kunnat för att söka hjälp till sin dotter. och Jag kan tänka mig att det för den här kanoniska kvinnan ändå var en tröskel att ta sig över för att vända sig till Jesus utifrån hennes bakgrund. Och som jag var inne på tidigare, vid den första anblicken så tycks Jesus möta den här kvinnan på ett mycket märkligt sätt. För Jesus såg henne, han hörde henne när hon kom och ropade, men han gav inget svar. Det verkar som att han negligerar henne. Är det kvinnan han vill föra till en särskild insikt- eller är det något han vill göra lärjungarna uppmärksamma på? Lärjungarna tycker att hela situationen blir väldigt jobbig. Man blir otåliga. Och eh, tycker att det blir påfrestande och vänder sig till Jesus och säger ja, Men gör någonting. Antingen skicka iväg kvinnan eller hjälp henne. Kanske att de var mer inne på att skicka iväg henne. Jag vet inte. Men Jesus svarar lärjungarna: Jag har inte blivit sänd till andra än det förlorade fåren av Israels folk. Det fanns en strategi i Guds sändande utav Jesus och en strategi för hur evangeliet och hur Guds rike skulle eh, gå ut över hela världen för det var ju målet det skulle börja i Jerusalem hos det judiska folket sedan skulle det sprida sig i Judeen, Samarien och så in till jordens yttersta gräns men det var inte primärt Jesu uppgift rent fysiskt själv kan det ha varit det som som gjorde att Jesus agerade som, som han gjorde först. Eller ville han föra kvinnan till en speciell punkt? Det Jesus säger ju också, jag har också andra får som inte hör till den här follan. Och så de måste jag eh, leda och de ska höra min röst. Så det var inte så att Jesus var omedveten om och inte ville att Guds rike skulle spridas. Om nu kvinnan hade gått bakom Jesus så springer hon in framför honom, kastar sig ner. Ser du den kämpande tron? Hur den här kvinnan agerar och säger, Herre hjälp mig. Och Jesus svarar, det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Men den kämpande tron släpper inte där. Utan kvinnan säger nej det är inte rätt. Men hundarna äter smulorna ifrån deras herrars bord. Hon ödmjukar sig inför Jesus. Och har inte gett upp i sin tro att kämpa. Kvinna, din tro är stark. Det ska bli som du vill säger Jesus. Och från den stunden är hennes dotter frisk. Och när vi läser den här berättelsen i Markus evangeliet så står det att när den här kvinnan kommer hem så hittar hon sin flicka liggande på sängen frisk. Och jag kan tänka mig att där vidtar en Kanske en tid av rehabilitering, att hitta nya livsmönster för både mamman och för dottern. Den kämpande tron som Jesus, eller som det här temat och som Jesus ger oss vägledning omkring i både de här två liknelserna och livs live är att hålla ut, att inte ge upp i bön och i handlande. Amen. Jesus Kristus, du känner våra liv där vi är idag är vi tackar dig för ditt ord som ger oss vägledning. Och vi ber att du med din ande ger oss vägledning där vi är i vårt liv. är det tack för att vi i vår tro som vi ibland känner... Att den kanske gungar. Vi vet inte var vi tar oss till. Den kan kännas som att den håller på att rinna ut. Men här är vi sträcker oss till dig. Och ber om din hjälp. Amen.